0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Beach. Bienvenue, Tristan.
1: Merci, Laurence. Hello. Eh
0: ben, Tristan est, 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 a une, une chouette spécialité. Il est, alors, je, vais, je vais te présenter comme philosophe, mais je pense que tu vas pouvoir plus nous expliquer concrètement ce que tu fais. Et le sujet qui va nous intéresser, c'est le lien entre qu'est-ce que peut nous apporter la philosophie quand on est entrepreneur. Alors, je te laisse la parole. Dis-nous un peu qui tu es, ton parcours et, euh, et ce que tu peux nous dire déjà sur cette approche euh, que je propose aujourd'hui.
1: Oui, merci beaucoup, Laurence, et j'en profite pour te remercier pour l'invitation aussi. Euh, alors, philosophe, le terme, le terme serait peut-être un, peu, euh, un peu pédant. Euh, nous, déjà, en philosophie, on aime bien euh, donner l'origine des mots, d'où ça vient, parce que souvent, on utilise des mots... Euh, mais on n'a pas forcément le même sens, euh, on n'y met pas forcément le même sens euh, chacune et chacun, Et c'est normal. Euh, philosophe, tout simplement, ça veut dire, hein, en, en grec, ça veut dire qui aime ou qui aspire vers euh, la sagesse, vers une forme de sagesse. Donc moi, déjà, j'ai une vision très, très large de la philosophie aujourd'hui. C'est pour moi... Euh, une personne qui euh, aspire euh, vers, euh, vers un mieux, pour ainsi dire, alors que ce soit à, à travers la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat ou dans la vie professionnelle de manière générale, mais aussi dans la vie quotidienne, pour moi, cette personne est philosophe. Alors moi, comment je l'ai, euh, on va dire, concrétisé euh, en, termes, en termes professionnels, en termes entrepreneuriels aussi eh ben, j'ai tout simplement commencé par des études de, euh, même pas de philosophie, tu vois de musique d'abord. <rire> Mais la musique m'y amène à la philosophie parce que euh, j'ai voulu être musicien professionnel euh, en orchestre, donc en musique classique, et comme dans tous les arts et dans tous les pratiques, toutes les pratiques sportives. Euh, on, on fait face à partir d'un moment à beaucoup de sélections, une sélection très difficile, moi qui m'a amené euh, à faire un burn-out. Donc, tout est parti d'une crise intérieure. Euh, C'est-à-dire, j'étais au point que je n'arrivais plus à monter mon instrument, à jouer de la musique, alors que c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et là, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais pour rebondir C'est la question que beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous se posons aujourd'hui quand on vit ce genre d'événement. Et je me suis dit, tiens, ah, j'avais vécu un an de philosophie en terminale. Où notre prof nous avait dit en arrivant, alors la philosophie, c'est pas quelque chose d'abstrait. La philosophie, ça sert à quoi Ça sert à décanasser nos cerveaux. Wow. Ah ouais, ça veut dire qu'on a les cerveaux qui sont cadenassés. Ouf. Euh, aussi dans notre vie professionnelle. Ah, on en reparlera juste après. <rire> donc je me suis dit, j'en profite tiens pour faire un vrai pas de côté, tenter un vrai pas de côté. Et c'est comme ça, donc je suis parti dans des études classiques de philosophie. Donc des études qui m'ont passionné sur le plan, on va dire de de, de l'enrichissement justement du, du cerveau, de l'esprit, mais qui m'ont aussi beaucoup frustré parce que euh, je trouvais que et eh ben comme 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 oui ça c'est un préjugé qui est juste. Je combat beaucoup de préjugés dans la philosophie, notamment pratique, mais ça, c'est un, un préjugé qui est juste. Quand on étudie la philosophie, malheureusement, c'est des études qui restent très théoriques et qui restent très abstraites. Donc, j'ai été très vite sur ma faim, frustré. J'avais envie de relier le monde des idées avec euh, bah, des préoccupations qui sont les miennes, qui sont celles de ma génération, qui sont celles de ma société aujourd'hui aussi. Je ne vais pas nommer ces préoccupations écologiques et tout leur, toute leur déclinaison euh, sanitaire, tout ce qu'on a vécu euh, et tout ce qu'on continue de vivre dans notre, euh, dans notre actualité ces dernières années. Donc, j'ai eu la chance à Lyon de, euh, de faire un master professionnalisant qui relie justement le monde des idées avec, euh, avec nos, nos enjeux très pratiques, qui est un master euh, d'éthique en entreprise, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la RSO, la responsabilité sociétale des organisations, qui va juste pour le contexte, euh, aborder tous les enjeux euh, de l'écologie, tous les enjeux du bien-être au travail, euh, tous les enjeux, euh, de manière générale, sociétaux aussi, de l'ancrage territorial, de l'ancrage éthique d'une entreprise euh, par le pas, de côté, euh, le pas de côté philosophique. Et après ces études, je me suis lancé dans trois ans d'auto-entrepreneuriat parce qu'à euh, l'époque, personne ne recrutait pour faire de la philosophie en entreprise, ou, ou très peu <rire> Donc, j'ai créé euh, ce que je ne trouvais pas sur le marché du, sur le marché du recrutement, c'est-à-dire ben, pouvoir partir des préoccupations très concrètes d'une équipe, d'un manager ou d'une équipe de managers de proximité, de managers stratégiques, de dirigeants aussi, et pouvoir les amener à partir de leurs problématiques très concrètes ben, faire ce pas de côté. Euh, je sais qu'il nous est cher à tous les deux, Laurence, <rire> de, euh, de, de la philosophie, j'en dirais un peu plus. Plus concrètement justement sur, sur ce qu'on fait dans, dans ce pas de côté, mais pour en tout cas apporter des éclairages et des, des, des réponses, des co-constructions de réponses très concrètes et un peu originales euh, à partir justement des problématiques et des questions que peuvent se poser dans leur quotidien professionnel, bah, ces différentes strates qu'on croise euh, qu'on croise dans les organisations. Donc encore une fois, dirigeants, managers et, et équipes. Et pour terminer du coup euh, sur, euh, sur, euh, sur mon parcours, j'ai rejoint, il y a deux ans maintenant, à la suite de mes trois ans d'auto-entrepreneuriat, une agence qui fait de la philosophie pratique depuis une dizaine d'années maintenant et qui est basée à Lyon, qui s'appelle les abeilles noétiques, noétiques biz en anglais, parce que c'est notre nom, noétiques biz en deux mots, euh, qui, euh, bah, qui, euh, qui, avait, euh, qui avait le savoir-faire qui me manquait encore quand je me lançais en auto-entrepreneuriat. Donc là, pour moi, ça a été vraiment une euh, essai toujours, puisque j'y suis encore actuellement, euh, une, une, un vrai espace d'expérimentation de, d'apprentissage euh, de mission que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire quand j'étais haut entrepreneur donc c'est vraiment deux expériences et on y reviendra je pense l'expérience salariée et l'expérience entrepreneuriale qui m'anime très très fort et euh, peut-être pour juste donner un élément de compréhension supplémentaire puisqu'on on sera peut-être susceptible d'en reparler tous les deux je reprends cette année des études de psychologie à l'université de Lyon 2 qui vont me permettre d'enrichir de, euh, d'étoffer mes postures de, de philosophie de venir les compléter. Euh, je dis toujours la philosophie elle sert à, à questionner les éléments de langage. On va beaucoup se concentrer sur bah, qu'est-ce qu'on dit et comment on peut soigner ce qu'on dit dans, euh, dans le dialogue, bah, notamment professionnel, euh, bah, dans les enjeux managériaux notamment. Hein. Euh, et la philosophie, elle va plutôt se, euh, pardon, la psychologie en l'occurrence va plutôt se concentrer cette fois-ci sur euh, le vécu, l'éprouvé, ce qu'on appellerait aujourd'hui dans les entreprises l'intelligence émotionnelle. Et pour moi, euh, la philosophie et la psychologie constituent vraiment deux facettes d'une même médaille. Alors qu'on sépare beaucoup aujourd'hui, et je trouve ça un peu, un peu dommage, parce que bah, ce début d'études de psychologie là que j'ai recommencé, il y a, on est le 10 octobre aujourd'hui, donc il y, a, il y a à peu près un mois maintenant. Euh, jette beaucoup beaucoup de passerelles avec, euh, avec, avec les différents accompagnements que je peux mener sur, sur le terrain.
0: Hmm. Top, et euh, c'est un chouette parcours. Merci de l'avoir partagé pour qu'on comprenne bien ton cheminement. Et euh, tu et as, as déjà commencé à éclairer un peu ce que peut apporter la philosophie pour euh, alors, un entrepreneur aujourd'hui, puisque ce podcast s'adresse aux entrepreneurs, mais euh, je sais que parmi mes auditeurs, j'ai beaucoup de coachs professionnels, des personnes qui, euh, qui interviennent comme toi ou comme ton agence euh, dans, auprès de dirigeants, de managers et qui sont justement euh, très euh, curieux euh, d'approches complémentaires. Et, euh, et justement, alors, si on commence déjà par euh, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, un entrepreneur individuel qui est seul aux commandes pour l'instant… Euh, Concrètement, je pense qu'on l'a déjà tous expérimenté quand on fait face à un... Alors souvent, c'est un problème. Hein. Ça commence par un problème. <rire> ou quelque chose mmh. qui bloque. Euh, on, a, on a plein d'outils sous la main. Euh, et, euh, et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai conscience que moi-même, je peux avoir des réflexions assez perchées. Moi, je me le dis comme ça. <rire> sur, pour éclairer un problème, quand c'est de moi à moi, ça va. Euh, et j'ai eu l'intuition que... le euh, sans, sans être formée en philosophie ni diplômée ni quoi que ce soit autre que mon bac littéraire j'ai commencé à me dire mais en fait tout ce, tout ce cheminement que je fais pour moi-même avec moi-même c'est vachement philosophique et bon ok je n'ai pas étudié Kant, Descartes et, euh, et tous le, leurs confrères mais quand même je sens qu'il y, y a une sagesse là-dedans et euh, et concrètement, est-ce que justement, tu peux nous éclairer là-dessus Je pense que je ne suis pas la seule. Et en quoi, selon toi, c'est pertinent de faire ce pas de côté grâce à la philosophie quand on est entrepreneur
1: hmm. Déjà, entreprendre, c'est quelque chose de courageux parce que euh, on, on, le, on le vit et on l'a vécu tous les deux. Euh, souvent on veut apporter quelque chose de nouveau qui n'existe pas forcément sur le marché ou on veut en tout cas au moins avoir si quelque chose existe déjà sur le marché du travail un facteur différenciant. Donc euh, l'entrepreneuriat exige en plus d'avoir des compétences, des savoir-faire, qu'on va appeler aujourd'hui des savoir-être. Mmh notamment autour d'eux. Et c'est là où être philosophe, quand on est entrepreneur, c'est hyper utile. Et encore une fois, je le redis, on est toutes et tous philosophes à partir du moment où on essaye de faire mieux les choses d'une certaine manière. Il y en a qui diraient « Ah, mais je fais de l'amélioration continue, donc je suis philosophe. » Et ben moi, je leur dis « Oui, oui, vous êtes déjà dans, la, dans une forme de philosophie. Et pour peu, justement, que vous osiez... Ben, euh, vous prendre soin d'une certaine manière des questions que vous vous posez dans votre, dans votre quotidien parfois des questions existentielles aussi parce que quand on est entrepreneur ben, on est touché dans toutes les dimensions ou pour mieux le dire notre vie professionnelle nous touche dans toutes les dimensions de notre être donc être philosophe quand on est entrepreneur c'est déjà euh, oser prendre soin et prendre le temps je dis souvent prendre rendez-vous avec soi-même euh, dans son emploi du temps ben, parfois très chargé parfois pas chargé du tout euh, d'entrepreneur de, euh, pour faire le point avec euh, ces questions qui nous taraudent, qui tapissent un peu le fond de, bah, de nos vécus existentiels. Est-ce que je suis fait pour ça euh, Tout ce qui va être euh, bah, parfois euh, syndrome de l'imposteur. Est-ce que euh, je suis le Est-ce que je suis vraiment pertinent Est-ce que je suis légitime euh, Pourquoi les clients ne répondent pas alors que ou les prospects ne répondent pas alors que, euh, que je communique comme il faut sur, euh, sur LinkedIn Que j'ai suivi euh, la super formation euh, de, de Laurence sur euh, <rire> sur euh, <rire> Euh, bref, la philosophie va prendre soin de tout ce qui est votre raison d'être. Mmh. souvent ça va passer par le dialogue ça on en reparlera beaucoup parce que nous c'est ce qu'on accompagne encore, encore une fois le plus que ce soit dans l'entrepreneuriat euh, parfois on a des coachs aussi qu'on qu qu accompagne hein, ou des consultants hein, à titre très individuel et que ce soit aussi à titre euh, comment dire, de, de la vie salariale de la vie institutionnelle on va dire plus, 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 plus classique ou collective euh, la question du dialogue elle est, elle est nécessaire donc que ce soit en dialogue de vous à vous même ou que ce soit en dialogue avec une personne extérieure que ce soit un ami que ce soit votre entourage euh, que ce soit bah, une, euh, un, une ou un professionnel qui va prendre soin de ça avec, euh, avec toutes les compétences qui y sont. On dit toujours qu'il y a trois euh, dimensions euh, dans nos métiers, qu'ils soient entrepreneuriaux ou pas. Il y a la dimension technique. Donc, ce que je disais, la dimension technique, ça va être les savoir-faire, ça va être les compétences. Ça, euh, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, euh, ayez confiance en vous, vous les avez. Parce que moi, quand j'ai commencé euh, à, à faire mes premières interventions dans les entreprises… Euh, pour vous donner un peu un ordre d'idée moi je suis arrivé avec ma formation hyper abstraite de philosophie, alors même un master en éthique des organisations ça donne quelques bases mais en un an t'as pas le temps de te former vraiment à la sociologie des organisations la sociologie du changement, tous les jeux psychologiques les jeux politiques qu'il peut y avoir dans un peu officieux on va dire, ou en tout cas implicite qu'il peut, euh, qu peut y avoir dans les entreprises donc t'arrives dans ce milieu là ah, t'es un, mmh. un peu perdu. Donc, la remise en question, <rire> je me la suis posée un peu doublement, euh, doublement au, début de, au début de mon parcours. Donc, par-delà, le, le, tout ça pour dire que par-delà les savoir-faire et les, et les compétences, il y a la question relationnelle qui est hyper importante, qui est fondamentale. Donc, nous, on, a, on en prend soin par la question du dialogue, c'est-à-dire vraiment les éléments de langage qu'on va avoir dans, dans, nos, dans nos quotidiens. Quand on est entrepreneur, ben, on connaît hein, la question de la solitude entrepreneuriale. Euh, je, je recommanderais je pense avec toi Laurence aujourd'hui dans notre podcast de s'inscrire le plus rapidement possible si ce n'est pas le cas dans une CAE aujourd'hui <rire> en tout cas dans une, dans une CAE pour bien s'entourer professionnellement avec des personnes bah, qui vivent un peu les mêmes enjeux que, que nous et c'est aussi quand on est entrepreneur, être philosophe que bah, de, de prendre soin aussi de comment je m'entoure aussi dans mon entourage personnel pour justement bah, euh, faire briller au maximum cette lumière qu'on a à l'intérieur qu'on a envie de, de, de proposer au monde autour de soi euh, grâce aussi aux personnes qui nous entourent euh, on pense toutes et tous aux personnes parfois des personnes qui nous sont proches euh, qui nous disent euh, non mais t'es sûr que euh, ouais tu, tu, tu veux pas jouer la carte sécurité plutôt euh, enfin, on, on connaît tous ce genre de discours mmh. Personnes bah, qui vont nous faire douter aussi, mais pas forcément dans le bon sens du terme en l'occurrence. Donc la question relationnelle, elle est fondamentale aussi. Et troisième entrée, et c'est là où justement on amène le vrai pas de côté avec la question relationnelle. En tout cas, dans le quotidien dans le quotidien professionnel, on a bien souvent la tête, la tête dans le guidon, c'est-à-dire river sur le technique, sur les compétences. Et ben ça va être la question, nous, qu'on appelle la question culturelle. Et la question culturelle, c'est prendre soin de sa raison d'être. Ça, on le fait beaucoup. Quand on lance son activité euh, d'entrepreneur de, ou d'entrepreneur, euh, on va un peu euh, faire tout ce travail d'idéation, de transformer un rêve en idée, de transformer un idée en projet, de transformer un projet en business model, en business plan. Mais c'est toujours hyper important. Euh, plus on évolue euh, dans une activité si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas, ou ne fonctionne pas à la hauteur de, des attentes, de toujours se reconnecter à cette raison d'être. La raison d'être, ça passe par le, bah, la fameuse question la plus puissante qu'on puisse se poser en philosophie, hein, mais en même temps, c'est une question difficile à se poser, le fameux « pourquoi », c'est-à-dire dans quel but Autrement dit, prendre soin de la question du sens. Le mmh. sens, c'est à la fois la signification de ce que je fais et à la fois de la direction aussi. Quand on dit le sens de quelque chose, à droite ou à gauche, tout droit, demi-tour, etc., dans ma vie d'entrepreneur ou dans ma vie professionnelle, ça pose aussi la question de la direction. Et nous, justement, bah, on propose, euh, quand on fait de l'accompagnement philosophique, et on se le propose à nous-mêmes aussi, euh, des outils qui permettent très concrètement et qui s'inspirent de pensées, de philosophes qui ont beaucoup réfléchi sur ces, sur ces questions-là, des philosophes qui, la plupart du temps, je le dis soit, soit dit en passant, hein, euh, nous, souvent, les philosophes, on se dit « putain, qu'est-ce qu'ils sont abstraits », mais en même temps, les philosophes, souvent, c'est des résistants dans le sens où ils ont osé donner, dans leur contexte, des idées qui étaient complètement neuves, qui étaient complètement euh, euh, à contre-courant, souvent, de leur contexte écologique. Je fais un clin d'œil à toutes les personnes qui osent, euh, dans leur entrepreneuriat, mais pas que… Bah, faire ses pas de côté et oser communiquer sur des valeurs bah, écologiques parfois qui ne sont pas, euh, comment dire, adoptées encore aujourd'hui euh, réellement concrètement par euh, bah, tous leurs clients ou toutes les, comment dire, tous leurs Tout leur, tout leur
0: écosystème. Euh, ouais.
1: Exactement, exactement. Donc ça aussi encore une fois, c'est être, euh, être philosophe au quotidien. En tout cas la question du sens, oui c'est quelque chose qui est essentiel euh, et la philosophie apporte des, euh, des, euh, des clés très très concrètes vis-à-vis -vis de ça.
0: Et, et du coup, euh, tu vois, je fais exprès hein, d'être euh, dans, dans la découverte. Euh, Est-ce que je, je me dis, les, les, peut-être que certains auditeurs vont se dire, mais en gros, c'est quoi C'est-à-dire que euh, euh, dès que je vais me poser une question existentielle ou un pourquoi, il va falloir que j'aille relire... Euh, euh, alors, désolée, euh, pour les, les noms de philosophe, ça date de mon lycée. Est-ce que je vais devoir relire Montaigne Est-ce que je vais devoir relire... Euh, j'ai cité Descartes tout à l'heure parce qu'il est très... Euh, voilà En France, je, on, on l'entend souvent, celui-là. mais et ça, Tu vois, je, c le, le premier truc qui vient, ça peut être ça. Il faut que je révise. C'est eux qui ont toutes les réponses et j'ai juste à les lire. Comment euh, je, 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 je me dis bien que ce n'est pas, pas seulement ça.
1: C'est une très belle question. J'adore les belles questions. Là, tu en as posé une très, très belle. En effet, non. Non, ce n'est pas aller lire ou relire, réviser, euh, on va dire, les, les, les grands auteurs. Et d'ailleurs, euh, la plupart du temps, quand moi, je, je suis susceptible de faire des coachings, je ne fais pas que des, des liens de résonance avec les philosophes au sens très occidental du terme, il m'arrive de parler aussi de philosophes orientaux euh, donc euh, il enfin, y en a qu'on connaît un peu moins peut-être, je parle de Lao Tzu, par exemple celui qui a dit bah, le voyage de milieu commence par un premier pas, je dis ça aussi pour nos entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition et voilà, Lao Tzu c'est le premier à dire bah, il faut y aller humblement, un pas après l'autre et, et je vous promets que ça va marcher euh, ça passe aussi bah, par euh, <rire> ça passe aussi par le Bouddha parfois, ça oui. passe aussi par des aujourd'hui, ce que les Occidentaux ne considéreraient pas comme de la... En tout cas, les, les, les Occidentaux académiques ne considéreraient pas comme de la philosophie pure et dure, mais qui ont une démarche philosophique, parce qu'eux aussi font ce pas de côté, font cette prise de recul, se perchent un moment, parfois dans la montagne, comme tu le comme tu partageais tout à l'heure, en élément de langage, à Laurence, pour justement bah, se poser les bonnes questions. Donc, non, il n'y a pas besoin de lire. Il y a besoin de... Alors, s'il y a besoin de lire, c'est de lire en vous-même, donc ce qu'on appelle de faire introspection. Le premier pas de côté, moi, je dis toujours, c'est un pas à l'intérieur de soi, en fait. C'est un pas où on va se mettre en dialogue avec soi-même et on va prendre soin d'écouter cette petite voix. Euh, certains l'appellent l'intuition, d'autres l'appellent l'étincelle euh, divine, l'autre, euh, chacun, ch ch chacun le nomme euh, à sa propre manière. Bref, d'autres l'appellent le talent. C'est cette voix intérieure qui parle et qui, finalement, nous dit et ça, d'ailleurs, c'est Kant qui en parle très bien aussi. Il dit bah, en fait, la morale, on n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur. La morale, on l'a à l'intérieur de nous-mêmes. Socrate, il le disait aussi. Lui, il l'appelait son démon. Alors, pas au sens négatif du terme, mm -hmm. hein, mais il dit à l'intérieur, j'ai une petite voix. Qui me parle, euh, et euh, d'ailleurs qu'il appelait aussi l'autre nom, mais qui a un beau nom, qui s'appelle l'enthousiasme. Ouais. L'enthousiasme, au sens premier, c'est euh, ce petit Dieu qui m'habite, ce petit Dieu que j'ai à l'intérieur de moi, et qui est en fait cette petite voix qui va nous parler en vérité, par-delà le mental. Une fois qu'on qu arrive à faire taire le mental et à faire ce pas vers l'intérieur de soi, là on se connecte à la vraie lecture, qui est la, qui est la lecture de soi. Après, euh, les philosophes, oui, ils vont donner des clés. Alors, certains vont donner des clés cachées, que nous, notre travail philosophe-praticien, ça va être de traduire, euh, de faire émerger pour le traduire en un outil qui est très, très concret. Mmh. Euh, parfois, ils donnent des clés qui sont, euh, qui sont très concrètes. Donc, par exemple, je prends l'exemple des stoïciens. Les stoïciens, euh, ça, je l'amène beaucoup, par exemple, dans des analyses de pratiques professionnelles, avec les équipes, euh, avec des managers, avec des codires aussi. C'est un outil que je ramène assez souvent pour donner vraiment une illustration concrète. Euh, quand j'ai en face de moi des personnes euh, qui euh, se plaignent un peu de la conjoncture, qui se disent ouais, mais les n plus un, euh, les super hiérarchies, ou la conjoncture, le contexte fait que la loi, euh, on peut pas faire le, le job bien, quoi. On peut pas le faire à la hauteur de, de, de ce qu'on pourrait offrir. Et les stoïciens, par exemple, donnent une clé, mais qui est toute simple, qui génère un peu de nuance dans, dans la réflexion individuelle et collective, mais qui compte vraiment, qui peut qui peut qui peut donner le change qui dit, et c'est EpicTech notamment, pour voilà, les personnes qui auraient envie de chercher un peu, les pour celles qui auraient le courage, comme toi Laurence, d'aller mmh. euh, chercher dans les, dans les bouquins, euh, dans son manuel, justement, un manuel de sagesse pratique, hein, en l'occurrence, la première chose qu'il dit, il dit, il faut apprendre ou réapprendre à distinguer ce qui ne dépend pas de nous, de ceux qui dépendent de nous et aujourd'hui il y a beaucoup de coachs je vois beaucoup d'accompagnateurs euh, au changement professionnel qui ramènent cet outil alors sans forcément savoir que ça, que, que ça a une parenté que ça vient euh, originellement des, des stoïciens mais en tout cas c'est une méthode qui permet de se dire ok en fait tout mon contexte le contexte dans lequel j'évolue euh, même mon contexte entrepreneurial bah, en fait ne dépend pas de moi c'est quelque chose qui va produire des imprévus de la spontanéité à des moments donnés je vais être obligé de composer avec par contre j'ai une petite une infime, une infime proportion de, 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 de ce qui se déroule autour de moi mais qui va dépendre de moi et c'est sur ça et uniquement sur ça que je peux agir et à cette condition-là je vais pouvoir atteindre ce que tous les entrepreneurs et tous les, tous les dirigeants d'entreprise aspirent c'est peut-être avant même, avant même un chiffre d'affaires satisfaisant qui leur permet de vivre mmh. <rire> et euh, ce que les philosophes appelaient la paix de l'âme <rire> l'ataraxie ouais. c'est un peu technique mais bref qui dit en fait je mets l'énergie j'investis mon énergie là où il faut c'est-à-dire sur ce qui dépend de moi, c'est-à-dire sur mes marges de manœuvre à moi, sur ma manière de penser, de voir ce qui m'arrive autour de moi pour euh, éviter d'épuiser mon énergie ô combien précieuse et mon temps ô combien précieux bah sur la colère, sur la frustration, euh, sur une remise en question d'auto-sabotage. Parfois, je reprends le syndrome mmh. de, de l'imposteur. Mmh. Je reviens peut-être beaucoup dessus ou en tout cas une deuxième fois dessus parce que c'est quelque chose aussi que j'ai pu vivre dans le début de, de, de mon parcours. Et je vous promets, ça marche. Une fois qu'on le dépasse, ça marche, ça marche. <rire> Et ça fait des personnes en face qui nous disent euh, bah, génial en fait, ces petits temps de pas de côté. Euh, ne serait-ce qu'avec cette distinction qu'on va travailler concrètement, donc euh, derrière, ça nécessite de se dire bon, ben bah, nous, en équipe, vous, dans votre équipe, bah, c'est quoi qui dépend de vous C'est quoi vos marges de manœuvre sur lesquelles vous pouvez agir Vous avez un pouvoir de transformation Et c'est quoi qui ne dépend pas de vous, sur lequel vous allez devoir faire un travail finalement de deuil, autrement dit d'acceptation Et les stoïciens disent, je dis juste pour la parenthèse, l'acceptation n'est pas la résignation. C'est-à-dire, ce n'est pas baisser les bras et devenir cynique. Hein. L'acceptation, c'est un travail. Comme bah, dans la courbe du deuil, ou les théories U, ou d'autres théories un peu plus actuelles. On parle vraiment de, euh, quand, quand, bah, quand on parcourt hein, cette courbe-là, à la fin, on parle vraiment de, de travail d'acceptation. De travail et ça donne des personnes en face qui à terme nous disent ah ben non c'est pas abstrait au contraire ça nous permet soit de faire le ménage dans notre, dans notre, dans notre pensée collective dans le management de l'intelligence collective ou individuelle dans les accompagnements individuels dans les coachings ou soit ça nous apporte ou souvent les deux ça nous apporte aussi une, une, une vraie bulle d'oxygène dans notre quotidien professionnel et souvent les premiers, les premiers clients que j'ai pu avoir me disaient à la, fin de, à la fin des missions me disaient ou même des premières séances me disaient mais en fait ça c'est quelque chose qui faudrait qu'on s'autorise à faire régulièrement. Donc, je le redis pour les entrepreneurs, prenez rendez-vous avec vous-même si ce n'est pas toutes les semaines. Euh, vous le mettez dans l'agenda. C'est heures. Euh, prenez deux heures euh, au moins toutes les deux semaines où vous faites le point justement avec, euh, avec, avec cette raison d'être qui est la vôtre, comment elle a évolué au, au, au gré des différentes euh, expérimentations et des vécus que vous avez pu avoir et prendre soin aussi, euh, mais ça, c'est encore une autre question, euh, du dialogue et, euh, et, euh, et de la relation. Voilà. Et juste pour terminer sur ta question primordiale, donc est-ce qu'on a besoin d'aller relire euh, Nous, on propose. Enfin, quand je dis nous, c'est les philosophes praticiens aujourd'hui hein, qui font des vraies mmh. passerelles entre les textes et euh, les questionnements euh, concrets qu'on peut se poser sur le terrain professionnel, qui soient existentiels ou qui soient parfois très très euh, relationnels ou, ou, ou opérationnels. Euh, bah c'est tout simplement de créer des outils, des outils la plupart du temps visuels, donc par exemple pour le sens, euh, c'est Sénèque, encore un stoïcien, tiens, 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 qui nous dit euh, ⁇ Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il navigue ⁇ je le redis, mmh. <rire> nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas vers quel port il navigue. Pour dire que cette question du sens, au moins de la direction euh, qu'on fait prendre à sa barque entrepreneuriale ou sa barque professionnelle, elle est ô combien fondamentale, sinon on se laisse baloter bah, par, les, par, euh, par, euh, par les vagues, parfois par euh, la météo aussi. Et ça, par exemple, euh, cette citation, qui, euh, bah, qui se suffit à elle-même hein, pour, pour, mmh. pour se donner déjà matière à réflexion sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait en termes de signification et de direction, on l'a transformé, nous, dans ce qu'on appelle une carte du sens. Et on a une carte en huit dimensions, euh, clés du sens, qui nous permettent de nous poser les bonnes questions pour se dire, bon, bah, ok, mon horizon d'action, est-ce qu'il est clair Est-ce que mes valeurs d'action, euh, valeur qui vient du latin valere, qui veut dire être fort, qui a donné le terme valeureux mmh. Mmh les valeurs, c'est ce qui nous guide aussi dans la tempête et ce qui nous aide à tenir. Est-ce que ces valeurs, euh, les miennes, en tant qu'entrepreneur ou dans ma vie professionnelle, est-ce qu'elles sont claires Si elles sont claires, est-ce qu'elles sont suffisamment profondément ancrées dans ma pratique, pour pas que ça reste des mots, mais que ce soit vraiment des, bah des, des pratiques, des vrais guides d'action, de principes d'action en l'occurrence, est-ce que les moyens y sont Est-ce que l'itinéraire avec les sous-objectifs y sont On, on, on rebrosse vraiment les dimensions les plus génériques comme les plus concrètes de, bah de, de la manière de cheminer et d'avancer professionnellement. Pour donner vraiment un exemple de non, n'allez pas relire, et non, il y a des espaces aujourd'hui de traduction entre les textes et, et la pratique. Excuse-moi, j'ai encore été longue dans ma réponse. Laurence. Non, <rire> mais c'est
0: top parce que. Non, non, merci parce que euh, tu, tu, tu as pu euh, finalement répondre à toutes les autres questions aussi que, que je m'étais préparée mentalement. Ouais. Donc, euh, non, c'est super. Euh, donc, du coup, euh, si, si j'essaye de. Euh, alors, c'est un essai, hein, de on ne va pas synthétiser, mais en tout cas, de, de, de focaliser sur des points qui me semblent hyper parlant et important pour des entrepreneurs que moi-même, j'ai vécu, c'est finalement, si, si je leur dis avec mes mots, il n'y a, a pas forcément besoin de partir de la sagesse des autres pour, euh, en tout cas, pour euh, se mieux se connaître et donc euh, se reconnecter à son pourquoi, sa raison d'être. Tu parlais de la petite voix tout à l'heure, chacun l'appelle comme il veut, donc finalement… Euh, voilà, si vous n'êtes pas, chers auditeurs, si vous n'êtes pas du tout euh, euh, branché philosophique, les cours <rire> au lycée euh, ou autres vous ont saoulé, etc., en fait, finalement... Voilà, la philosophie, j'entends que c'est plutôt une, une posture et un regard qu'on porte d'abord sur soi et sur ce qui nous entoure et comment on les relie les deux, donc c'est une super bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a, voilà, a pas besoin de, de compétences particulières si ce n'est l'écoute et l'introspection, comme tu disais, la capacité d'introspection euh, et de prendre rendez-vous avec soi. Euh, J'allais te demander ben, à quel moment c'est le plus pertinent de, de faire ce pas de côté, et tu l'as déjà euh, dit, c'est euh, ben, voilà, quand il quand y, y a blocage, mais aussi très régulièrement comme une espèce de… de, euh, de j'ai pas le mot… Euh, d'hygiène… Euh, plus que mental, parce que là, on ne parle pas de mental, on parle de quelque chose de plus profond, on parle de sagesse, donc euh, une hygiène intérieure euh, pour euh, bah, et prendre les, les bonnes décisions et euh, bah, débloquer des choses, parce que souvent, on va aller euh, acheter plein de trucs, des bouquins, des formations, plein de choses à l'extérieur pour s'apercevoir que, ah, mais en fait, ce qu'il dit, ma petite voix, le savait déjà, c'est juste que je ne l'ai pas écouté. <rire> donc, il y a des professionnels comme toi, et, euh, et moi, alors même si je ne suis pas sur le créneau philosophique, quoique, on parle de raison d'être avec moi, on parle de pourquoi, on n'est pas si loin que ça, et c'est pour ça qu'on on a beaucoup de choses à se dire. Euh, voilà, en tout cas, d'être dans ce, dans ce dialogue-là. Et euh, j'avais envie juste de rebondir, enfin euh, d'aller un petit peu plus loin. Euh, tu sais, euh, 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 quand on. Alors, je fais un, je fais un lien avec quand on, voilà, quand on est dans le stress, quand on a trop de charges mentale euh, et que vraiment on a, on a l'impression d'être toujours euh, euh, enfin, tiré vers l'extérieur de soi. On parle, euh, le, le réflexe aujourd'hui dans notre culture qui est plus répandu, on parle de méditation. Euh, voilà, ça, ça peut être bien de faire de la méditation, euh, ça peut être bien de euh, faire de la relaxation, etc. Et il y a des personnes dont moi je fais partie, malgré euh, des cours de yoga depuis euh, de nombreuses années, malgré euh, des applis euh, téléchargées sur la méditation, etc. Ben malheureusement, je n'ai jamais réussi par cette porte-là. Et euh, peut-être que les auditeurs vont s'y re retrouver aussi. Par contre, ton regard là-dessus. Euh, moi, ce qui m'aide vachement, c'est la contemplation, tu vois. C'est euh, de me poser. Euh, je suis dans un environnement euh, verdoyant, là, je suis au milieu des arbres, euh, à côté d'une forêt, euh, même en milieu urbain, il y a, y a de très belles choses à, à regarder. Et je me suis aperçue que j'avais écouté une émission euh, d'un podcast un, de France Inter cet été, mm -hmm. euh, sur la philosophie aussi. Et j'ai découvert euh, la phénoménologie, je ne savais pas que ça existait et que ça avait un nom. Et tout d'un coup, je me suis dit, « Ah, mais en fait, quand je contemple euh, les choses qui se produisent, pas seulement inertes, mais euh, pas seulement un paysage, mais aussi, tiens... Euh, quand on observe des fourmis à l'action, on... bref, tout notre environnement, quand on l'observe, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec bah, tiens, euh, euh, la manière dont une plante pousse, l'image de l'arbre, toutes ces images qu'on a dans l'inconscient collectif, bah, finalement, elles viennent de, de cette réalité, de ce terrain. Et, et j'ai l'impression que ce que tu nous partages comme... Euh, euh, comme cheminement ou comme regard autour de qu'est-ce qu'apporte la philosophie quand on est entrepreneur. Euh, Peut-être qu'une porte d'entrée euh, plus facile pour les... Enfin, je dis plus facile, hein, mais une porte d'entrée en tout cas euh, possible, ça peut être ça, c'est de partir de ce qui nous entoure euh, et, euh, et de le, bah, de voir l'écho que ça fait en nous et de, voir mmh. ce que ça... et de voir quelle sagesse on peut en tirer. Qu'est-ce que tu en penses
1: mmh ça résonne complètement. Ça résonne complètement et je trouve hyper complémentaire ce que tu viens de partager par rapport à ce fait de prendre soin de son intériorité, se reconnecter à son intuition. Euh, parfois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Voilà, on, on peut ne pas avoir cette personnalité euh, qui, euh, qui est propice à vraiment se poser, fermer les yeux et essayer de se connecter à cette, euh, cette petite voix intérieure qui est déjà en train de bouillonner. Euh, du coup, se poser euh, avec un environnement euh, comment dire, qui va nous être inspirant, on parlait de relationnel, d'entourage, alors je parlais d'entourage humain tout à l'heure, mais ça peut aussi être de l'entourage non humain. Euh, surtout de l'entourage écologique. On, on reprend conscience aujourd'hui de, 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 ô combien a-t-on besoin de l'environnement, euh, de comment dire, de l'environnement esthétique pour ainsi dire, et, euh, et de la beauté en tout cas de de, de ce qui nous entoure. Donc, ça euh, prendre soin de ces moments là avec euh, ouais une, une reconnexion avec la, comme tu dis, la contemplation. J'aime beaucoup ce mot. C'est quelque chose que je trouve euh, que je trouve aussi essentiel. C'est là où la plupart du temps, on a les meilleures idées. Vous regardez n'importe quel film sur un scientifique de génie, euh, vous les écoutez parler, la plupart du temps, les grandes idées, elles ne viennent pas forcément euh, de, euh, ou pas toujours de, de grands calculs ou de grandes, euh, à coup de grosses transpirations, quoique il y a aussi, y a, y a du travail derrière tout ça, mais la, la plupart du temps, la première impulsion, elle vient de, de rêves parfois, donc d'images, euh, parfois même de, tu vois, de liens euh, incongrus, justement, quand on relâche le mental, encore une fois, euh, et qu'on laisse vivre un peu la conscience euh, à, à ce qui nous entoure, et ça, c'est le cœur de la phénoménologie, comme tu disais, il faut laisser vivre et prendre soin de de son vécu de conscience tel qu'il qu évolue alors que le mental il cherche à le maîtriser il cherche à le manipuler mais ça c'est encore une fois quelque chose de très occidental hein. mm. la manipulation de notre conscience comme la manipula... par le mental comme la manipulation la maîtrise de notre, de notre environnement aujourd'hui je pense l'enseignement fondamental et la philosophie apporte des éclairages mais là la philosophie reste très humble aussi à côté d'autres pratiques qui euh, méditation contemplation mm. euh, yoga méd... enfin, de, tout, tout, tout ce que tu pouvais redire et d'autres pratiques encore les arts aussi on parlait de musique mm. tout à l'heure qui nous anime aussi tous les deux, la pratique musicale, euh, ça c'est des choses, moi je fais une fois par semaine, j'ai mon, mon shot de pratique musicale, et c'est quelque chose qui me permet, euh, et c'est ça cet enseignement fondamental, que, en tout cas que, à travers les différents outils et les enjeux que, que je peux avoir avec mes managers et mes dirigeants notamment, euh, les équipes aussi, que j'amène c'est aujourd'hui apprendre, euh, comment je pourrais le dire se lâcher prise d'une certaine manière. La phénoménologie, c'est ça, c'est être conscient, mais comme un observateur bienveillant d'une certaine manière de ce qui se passe en nous. Et là, il y a plein de liens qui se font. Il y a souvent les personnes qui me disent :« Ah, oh, moi, j'ai pas de posture créatrice. Je suis pas très, euh, je suis pas très inspirée, pour ainsi dire. » Je leur dis :« C'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de don. C'est tout simplement une histoire de posture, une histoire de euh, bah, finalement euh, dans quelle. Euh, configuration je me mets Est-ce que je suis tout le temps dans la maîtrise, dans le mental, où je, je, je ne me laisse pas finalement vivre intérieurement euh, Ou est-ce qu'au contraire, je me laisse des espaces Ça peut être ça, un rendez-vous avec vous-même, hein, c'est pas forcément s'asseoir et fermer les yeux, mais c'est euh, parfois, c'est faire des dessins, de dessiner qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous réfléchissez encore une fois à votre, à votre pourquoi entrepreneurial, à votre raison d'être, à la manière dont elle évolue, à votre entourage entrepreneurial, à ce que vous êtes en train de vivre dans, dans la configuration de ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être une balade en forêt. Nietzsche, on est un philosophe, il avait une grosse, grosse moustache. Hein. Souvent, on le reconnaît à ça, Nietzsche. Euh, Nietzsche, c'était un Allemand, il vivait au 19e siècle dans une, dans une Allemagne qui était très, très religieuse, très protestante. Et lui, il a osé dire « Dieu est mort <rire> ». Dans une, dans, une, dans une Allemagne très, très croyante en l'occurrence, donc vous voyez encore une fois les, les philosophes peuvent, peuvent être aussi à leur époque très, 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 résistants, et, euh, pardon, très résistants et en, et comment dire, en résistance avec, avec les idées de leur, de leur époque, et Nietzsche c'est le philosophe qui, euh, alors pas le premier mais c'est un des, des grands thémati thématisateurs modernes, beaucoup s'en inspirent, parfois à tort et à travers aussi, euh, de dire, ben bah, en fait, il faut affirmer plutôt que de se laisser guider par des valeurs extérieures. Et tu l'avais bien reformulé tout à l'heure. Il faut venir affirmer encore une fois ses propres valeurs. Et lui, Nietzsche il disait bah, moi, euh, mon inspiration, tout ce que j'écris, elle me vient pas euh, assis le, pardon, j'allais dire euh, les fesses sur une chaise, euh, en train de, en train d'écrire et de, de chercher l'inspiration, euh, bref, dans mes lectures. Mais encore une fois, moi, c'est en marchant. Lui, il marche et c'est son truc il faut que vous trouviez votre propre truc, votre rendez-vous avec vous-même, ça peut être tout simplement prendre un café, ça peut être même sans se donner vraiment une, comment dire, une intention méditative au sens très très fort du terme, mais bref, tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter avec quelque chose de plus profond en vous. Souvent, j'ai l'image aussi, bah, quand on parle de barque, tout, tout à l'heure, on parlait de se laisser guider ou pas par le, par le vent, par les flots. Il y a vraiment cette idée que... Mais tu l'as super bien reformulé, Laurence, du coup là, je vais faire de la redite, je suis désolé, mais je reprends l'image de l'océan, hein, de quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, c'est ô combien important, surtout les moments où ça va bien, plus encore que les moments où, euh, où, où on rencontre les obstacles, de, en fait, euh, oser se laisser un peu euh, couler à l'intérieur de soi-même parce que euh, l'environnement profond d'un océan, il est toujours en paix, il est toujours paisible. pardon. Aussi, euh, comment dire, violente puisse être la tempête en surface bah, C'est ces moments-là, au contraire, on va se dire tiens, on va se laisser un peu poser, reposer, décanter à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que là, vraiment, on a. Alors, après, il faut en faire l'expérience pour le croire. Hein. C'est l'expérience, comme tu l'as très bien dit, de la phénoménologie, en l'occurrence, qui est un courant de philosophie, mais qui a eu plein de répercussions aussi en psychologie. Euh, C'est euh, cette confiance, ce lâcher-prise qu'on va avoir vis-à-vis euh, -vis de soi-même en restant convaincu que les bonnes réponses, avant de les avoir en effet dans des bouquins et d'investir 200 euros dans, dans, dans plein de lectures, commencez par vous-même. Parce que la plupart du temps, vous allez en effet, comme Laurence tu l'as encore une fois très bien, euh, très bien redit, que ces lectures que vous allez avoir, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont pas tant vous apprendre, je dis dans 80% des cas, hein, elles vont pas tant vous apprendre des choses nouvelles qu'elles vont vous légitimer, ou vous donner confiance, vous donner un ancrage un peu extérieur ou objectif, ou différent en tout cas, sur des intuitions, sur des choses que vous aviez déjà en vous et que vous vous disiez déjà. Donc, gagnez du temps, gagnez de l'énergie et faites-vous confiance à vous. Euh, Aujourd'hui, la philosophie pratique, je pense, est, est, et c'est en ça que pour moi, elle rejoint la psychologie. Alors après, tous les philosophes praticiens ne ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis là, et c'est ça qui est passionnant aussi, hein, c'est d'avoir différentes visions de, de la pratique euh, philosophique, en l'occurrence en entreprise ou, ou dans d'autres contextes, avec les enfants, etc., c'est vraiment euh, cette question, moi, qui m'est chère, en tout cas, du prendre soin aujourd'hui. Et pas que, pas, pas, pas du prendre soin, pas du faire des soins, plutôt au sens médical du terme, au sens technique, mais prendre soin au sens de. S'écouter, être écouté, se comprendre, être compris. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur le dialogue, la nécessité d'un vrai dialogue profond dans, dans, dans les organisations aujourd'hui, parce qu'il y a tellement à gagner humainement dans les organisations, dans notre vie professionnelle, à faire ça à titre individuel et bien sûr à titre, à titre interpersonnel et, et institutionnel. Mais il y a du travail. <rire> <Et> encore...
0: <rire> il y a du travail, mais euh, je trouve que euh, ça vaut le coup. Enfin... Ce n'est pas, pas tant que je trouve, c'est que je peux témoigner que ça vaut le coup parce que euh, l'impact qu'on peut avoir autour de soi et sur soi est d'autant plus important euh, quand on fait ce travail-là. Et comme tu disais même quand tout va bien, etc. Parce que j'allais te demander justement... Euh, Quelles preuves on peut avoir pour les plus sceptiques que, euh, euh, que ça vaut le coup de prendre ce temps pour soi, de prendre soin, alors qu'on nous pousse à la performance, on nous pousse aux résultats, aux chiffres. Mmh. Voilà, on est, dès qu'on devient entrepreneur, on, on découvre tout un vocabulaire euh, et de marketing et de croissance et tout ça. <rire> et là, on, on parle depuis euh, trois quarts d'heure du fait, bah non, en fait, faire un pas de côté, euh, descendre au fond, voir ce qui se passe. Et forcément, j'entends je, je, déjà, euh, ouais, mais euh, yeah. c'est quoi la preuve Qu'est-ce qu euh, qu que tu pourrais nous, nous raconter ou, ou, ou voilà, en tout cas, euh, montrer que euh, concrètement, ça, ça, ça vaut le coup de, de faire ce pas de côté, d'avoir ce regard, et quel, concrètement, comment ça se manifeste dans son entreprise
1: Ça apporte deux choses. Euh, de mon point de vue, de l'expérience en tout cas. Alors là, je vais me baser sur les retours d'expérience que me verbalisent du coup, des, des, les clients et les interlocuteurs que je peux avoir. Ça apporte deux choses. De un, ça apporte une chose dont on a ô combien besoin dans nos contextes d'urgence aujourd'hui et qu'on recherche d'ailleurs. Je vois beaucoup de webinaires, de séminaires qui sont proposés autour de cette question-là, notamment par le biais managérial. Ça apporte euh, de la confiance et de la sérénité. Et ça, on en a ô combien besoin aujourd'hui. Deuxième chose que ça apporte, cette sérénité nous apporte l'occasion d'y voir plus clair. Autrement dit, euh, deuxième facteur, hein, euh, de la clarification de, ses, comment dire, de, de sa vision opérationnelle, de sa vision relationnelle, encore une fois, de, de sa raison d'être. Bref, ce pas de côté que vous allez faire pour les plus sceptiques, alors ça peut être un pas de côté qui se fait de manière parfois très, 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 très courte. Hein. Ça peut être, être 10-15 minutes le temps de poser une question qui nous taraude et dont on n'a pas le temps de prendre soin parce qu'on est justement la tête dans le guidon. Mais on sait que c'est une question qui va nous coûter à, à, à moyen ou long terme. On a même des termes et des outils qui permettent de prendre soin justement de ce qu'on ne voit pas forcément. Le, le court terme nous aveugle. L'urgence nous, nous aveugle souvent je distingue l'urgence de l'importance l'urgence nous aveugle sur ce qui est important en tout cas si on est bloqué dans l'urgence et c'est pour ça que pour les plus sceptiques les managers qui par exemple ont le moins le temps de, de faire ce pas de côté je leur disais bah, il est d'autant plus important de faire ce pas de côté parce que ça va être ce premier pas vous allez générer de la sérénité pour vous donc ça va forcément euh, se répercuter sur vos équipes euh, peut-être sur vos bénéficiaires aussi euh, à terme sur vos N 1 dans le dialogue même si tout n'est pas réglé hein, encore une fois et surtout ça va générer de la clarté vous allez ressortir de ces moments là avec beaucoup plus d'idées, des idées beaucoup plus puissantes. C'est une promesse que je fais, hein. c'est une promesse. Hein. Vous pouvez m'écrire si, euh, si ça ne vous arrive pas. <rire> en tout cas, dans les, dans, les, dans les trois premières méditations que, que vous faites, peut-être que Laurence, tu pourras donner mon contact. <rire> en tout cas, si vous, si vous souhaitez aussi avoir des outils très concrets autour de, de certaines thématiques, avec grand plaisir du coup, pour, les, pour les diffuser aussi. Euh, bref, cette clarté va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, l'or invisible, moi ce que j'appelle l'or métaphysique dans les entreprises, dans la vie professionnelle, c'est le temps. C'est mmh. le temps. Et euh, prendre un peu de temps pour en gagner beaucoup ensuite. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Alors, malheureusement, mon discours est impuissant dans le sens où tant qu'on ne l'expérimente pas ou qu'on n'est pas convaincu de ça parce qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est quelque chose qui reste abstrait. Donc, encore une fois, en praticien, je vous dis, bah, essayez de l'expérimenter et ensuite, on en, on, en, on en reparle ensemble. Mais en tout cas, tous les dirigeants, les managers qui n'avaient pas le temps et qui ont réaménagé un tout petit peu leurs priorités pour sortir un peu de l'urgence. Souvent, je fais un layer cake, euh, <rire> l'important, c'est la première couche du gâteau. Et les différents niveaux d'urgence, c'est les couches supérieures. Sauf que plus on monte dans les dans les couches d'urgence, donc moins on a le temps de prendre soin de la première couche du gâteau, l'importance. Et surtout, en haut du gâteau, il y a la bougie. Et pas la bougie très, très cool pour le coup, c'est la bougie du burn-out. Donc, il y a un moment donné où... Euh, on repriorise, on force un peu à reprioriser l'emploi du temps, le planning, très concrètement, euh, ne serait-ce que deux heures. Euh, moi, je commence souvent deux heures toutes les six semaines, tu vois, où on fait le point euh, à deux avec le dirigeant ou avec le manager ou le membre de l'équipe, ou... etc. Et, euh, et, euh, et c'est un temps, souvent, la personne me dit de un, Ah en fait, ça fait du bien. Je n'avais pas trop envie de venir, je n'avais pas trop envie de le faire sur le moment. Je me suis dit, putain, j'ai tellement d'urgence, mais bon, j'ai osé mettre de côté. Euh, j'ai osé faire ce pas de côté avec toi et, euh, et, euh, ou avec vous. Hein. Et, euh, et en fait, ça fait déjà du bien. Déjà, ça me sérénise, ça me permet d'y voir beaucoup plus clair, de faire le ménage. J'en je, je, parlais tout à l'heure, de m'oxygéner de faire le ménage. Et surtout, ça m'a donné des idées par le dialogue qu'on a eu euh, pour, euh, pour la suite. Donc, je dis toujours, euh, le pas de côté, c'est un moment. C'est un moment aussi petit soit-il, c'est un moment où vous allez prendre non plus soin de l'urgence, mais de l'important. Et c'est un moment qui doit être en dialogue avec le, le quotidien où on a la tête dans le guidon nous, les philosophes, ne croyez pas qu'on est toujours, enfin, je dis les philosophes dans nos métiers en tout cas, qu'on est toujours en mode grosse prise de recul, à tout remettre en question. On n'est pas du tout comme ça, bien loin. Alors, ça, pour le coup, c'est un préjugé que j'adore déconstruire, parce que nous, on, est, on, on a aussi ces moments où on est au cœur de la vie. Il y a un moment pour tout. Ça, il y a un philosophe qui en parle très bien, Paul Ricoeur. Je dis son nom parce qu'il était président de l'Université de Nanterre. Euh, sur le début du mouvement social de mai 68 donc pour vous dire qu'il était aussi au cœur, de, au cœur de, des enjeux de, de son époque et Paul Ricoeur il dit il y a un temps pour agir c'est ce qu'il appelle le temps de la morale euh, c'est-à-dire là on a des codes euh, moraux qui nous font agir d'une certaine manière, là on ne va pas se poser de questions on va agir, mais pour que l'action ne devienne pas euh, absurde ne devienne pas bête, ne devienne pas maladroite, voire malveillante dés désajustée par rapport à un contexte qui est en constante évolution Paul Ricoeur nous dit on a besoin d'avoir des micro-temps, de ce que lui appelle des temps non plus de morale, mais des temps d'éthique. C'est des temps où on va S'interroger sur nos modalités d'action, soit individuelles, soit collectives. C'est ça que j'appelle, moi, prendre rendez-vous avec vous-même, prendre soin de votre intériorité. C'est des moments où vous allez faire un tout petit pas de côté en questionnement, mais non pas pour vous questionner éternellement et tomber dans des doutes qui, mmh. qui vont faire sortir de la toile d'araignée de, euh, de la réflexion, parce qu'il y en a qui tombent là-dedans aussi. Hein. C'est une, une vraie réalité, surtout dans les. Fin, je, je, je voyais beaucoup de mes confrères philosophes, malheureusement, dans mon cursus d'études qui partaient un peu dans des, voilà, dans des méandres. Voilà, mmh. je, voilà. Et ça,
0: je fais une petite appel pour euh, les entrepreneurs qui seraient tentés de, de faire ça, ou qui se détectent en train de faire ça, ça peut s'appeler aussi de la procrastination.
1: Ah oui, ça, oui, tout à fait, tout à fait, ah oui, il y a plusieurs facteurs derrière ça, tu as tout à fait raison de le préciser. Mais bref, ces petits temps de questionnement, de clarification de votre pensée entrepreneuriale, de votre manière d'agir, la... alors moi je préconise, hein, parce que ça déploie la puissance de ce que vous pouvez faire avec euh, une accompagnatrice ou un accompagnateur extérieur, euh, ne serait-ce que parce qu'il a les compétences humaines pour vous accompagner, mais surtout ça fait toujours du bien d'avoir une voix extérieure à la vôtre euh, qui va vous donner d'autres perspectives auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Euh, c'est quelque chose qui doit être un micro-temps qui ne doit pas du tout empiéter sur votre quotidien professionnel. L'objectif, encore une fois, quand on parle de dialogue, le dialogue se fait à, au moins à deux. Hein, donc, c'est un aller-retour entre, euh, entre deux dynamiques différentes. Et ça, c'est vraiment dans les entreprises dans lesquelles on a réussi à le mettre en œuvre et parfois des entreprises très, très, très récalcitrantes en termes de management ou en termes de stratégie, euh, c'est des entreprises qui sont entrées dans un cercle vertueux en termes de, 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 de prendre soin du facteur humain qui, qui ne le regrette pas aujourd'hui. Donc, tout ce que je peux vous dire les plus sceptiques c'est oser euh, quand on est sceptique on est, en général on aime bien expérimenter pour, euh, je, je ne crois que ce que je vois comme dirait l'autre et euh, eh ben, expérimentez-le et expérimentez-le si vous ne l'avez pas encore fait je, je vous promets que ça a une valeur ajoutée très très forte
0: et <rire> eh ben, je trouve que ça fait une magnifique conclusion invitation on reste pas dans la théorie tu nous invites tout de suite à, à passer à la pratique et je trouve ça génial euh, je pense qu'on pourrait encore passer des heures à, à échanger euh, là-dessus oh, là, avec pourquoi pas pour un prochain thème un prochain épisode merci mmh. beaucoup tristan euh, pour cet éclairage et, et tout ce que as, tu as apporté dans, te, dans cet épisode euh, je mettrai euh, les ressources que tu souhaites partager en description de, de l'épisode du podcast ah, et, euh, et merci encore d'avoir accepté mon invitation c'était euh, un chouette moment
1: <rire> ah, mais tout à l'heure c'est même plus du plaisir toute la joie était vraiment pour moi merci pour ce partage Laurence, et pour tous nos échanges et nos échanges à venir j'espère aussi
0: <rire> <rire> super à bientôt. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.